0: Und du kennst das bestimmt auch. Du hast bestimmt auch Momente in deinem Leben, wo du denkst, verdammte Axt, wie kann mal einer von oben runterkommen, mich festhalten, alles aufschreiben und mir mal eben Punkt für Punkt sagen, was ist gerade wichtig? Du hörst vom Schatten in das Licht. Mein Name ist Tanja Grabbe. Liebe Freunde der gepflegten Kaffeehausmusik. Ja, es ist wieder soweit. Ich sag ja, gefühlt. Gestern gerade den letzten Podcast aufgenommen. Und jetzt sitzen wir hier schon wieder. Eigentlich ist das schon fast eine eingeprägte Shownote hier. Ja, was war los die Woche? Hm. Ich sag mal so, Struktur in Gleitung Chaos. Wie kann man das einorden? Ja. Wie kriegt man da wieder Struktur rein? Bei mir ist wirklich gerade alles so wie in einer. Kennt ihr diese, bei, bei, bei der Ziehung der Lottozahlen, diese riesengroße Plexiglaskugel, wo alle anderen Kugeln drin sind und alles geht wild durcheinander? Ja, willkommen. So sieht es gerade in meinem Kopf und in meiner Welt aus. Und du kennst das bestimmt auch. Du hast bestimmt auch Momente in deinem Leben, wo du denkst, verdammte Axt, wie kann mal einer von oben runterkommen, mich festhalten, alles aufschreiben und mir mal eben Punkt für Punkt sagen, was ist gerade wichtig? Ja, ich gebe dir jetzt einen Tipp. Also diese Woche, wie gesagt, komplettes Chaos bei mir. Ich habe mich wirklich erst gestern Mittag gefangen. Und versuche jetzt alles einzunorden. Morgen mache ich mir nochmal ein Zwei-Stunden-Fenster, wo ich mir alles Aufgeschriebene angucke. Und jetzt wird wirklich priorisiert, was möchte ich als erstes abarbeiten? Was ist wichtig und geht schnell? Und nicht, was ist wichtig und dauert aber ewig? kurze Erfolge sind wichtig. so Und es gibt die wichtigen und langen Sachen und es gibt die wichtigen und kurzen Sachen. Und das muss ich einfach mal wieder richtig anfangen. Im Moment habe ich so viele Sachen auf dem Zettel. Das liegt bestimmt auch an meinem Wesen. Ich bin halt jemand, der sich gerne hier und da und dort eine neue Baustelle aufmacht, weil das Leben einfach dann auch ein bisschen bunter wird und nicht so langweilig. Andererseits muss man die einen Sachen aber eben halt auch mal zu Ende kriegen. Und da bin ich super drin, dass ich es dann eben halt nicht zu Ende bekomme, weil es einfach zu viel geworden ist. Und manchmal denke ich einfach auch, ich bin noch 26, bin ich aber nicht mehr. Hat damit aber auch nicht wirklich was zu tun. Es ist eine super Ausrede, ich muss mal eben was trinken. Ich habe gelernt... Das sagen die lieben Leute immer beim Radio. <lacht> Im Radio muss man schlürfen und schmatzen, damit der Zuhörer merkt, was passiert. Es bringt nichts, wenn man leise trinkt. Hat man sich jahrelang angeeignet, alles für die Katz, wenn man dann anfängt, Audios aufzunehmen. Auch was gelernt. Also wichtig ist der Fokus. Und noch wichtiger ist, Gefühle kontrollieren. Die haben dann nämlich gar nichts zu suchen. Sondern du setzt dich einfach wirklich vor deine Punkte hin, guckst, was bringt dir gerade am meisten, beziehungsweise deinem Geschäft, du kannst das natürlich auch auf dein Privatleben anwenden, aber was ist wirklich das, was gerade schnell geht und wichtig ist, was ist wichtig und dauert ein bisschen länger, Punkt zwei, was ist komplett unwichtig und was hat wirklich echt super lange Zeit, Ja. Das sind die Punkte, so wie du es einigermaßen wieder hinkriegst, in die Spur, da habe ich jetzt den ganzen Freitag, den ganzen Samstag mit verbracht, plus ein bisschen Socializing gemacht, viel telefoniert, durchatmen und weitermachen. Was ich als Hörbuch gerade sehr empfehlen kann, ist Deal, du gibst mir, was ich will, von Jack Nasher. Habe ich jetzt einmal durchgehört, werde ich mir sicherlich noch ein paar Mal anhören die nächste Woche, wahrscheinlich auch heute Abend wieder zum Einschlafen und auch morgen früh. Ich finde das sehr interessant, weil das hat was mit Verhandlungstaktiken, mit Sichtweisen zu tun, wie man etwas erklärt, wie man etwas ja durchsetzen kann, ist in allen Lebenslagen immer wichtig, immer gut. Für mich als ein total gefühlsbetonter Mensch, komplett schrecklich, Gefühle zu kontrollieren. Denn ich liebe es, die wilde Italienerin rauszulassen, die mit Tellern wirft, die schreit, die alles aus sich herauslässt. Damit kommst du leider nicht so weit im Leben. ne? Ist leider so. Das heißt nicht, dass du Gefühle unterdrücken sollst. Auf gar keinen Fall. Im Gegenteil. Gefühle rauslassen, zu seinen Gefühlen stehen, ist wahnsinnig gut. Nur wenn du zu gefühlsbetont bist und gar keine Rücksicht auf dein Gegenüber nimmst, ist das natürlich auch nicht gut, weil damit kann man natürlich das Gegenüber komplett zerschmettern, zerstören, verstören. Alles, was es da auch an Gefühlsreaktionen gibt, kommt bei der anderen Seite dann in geballter Ladung halt an. Und darauf sollte man dann doch, wenn man ein bisschen emotionale Intelligenz besitzt, Rücksicht nehmen. Natürlich ist man keine Maschine und man kann das nicht immer in allen Situationen beherrschen. Doch es ist schon ein Vorteil, wenn man das so ein bisschen unter Kontrolle hat. Wie gesagt, für meine innere Italienerin eine absolute Herausforderung. Da kommen dann für mich aber wahrscheinlich auch wieder diese astrophysiologischen <lacht> Tipps, die ich da mal gelernt habe zugute, denn ich bin ja ein Feuerzeichen, wirklich mit dem Kopf durch die Wand, egal wer davor steht, I don't give a fuck. Ich bin aber vom Aszendent Steinbock, also bodenständig, eher was habe ich gelernt, was stand da, sehr gefühlsbetonte Menschen, die Sternzeichen, die am gefühlsintensivsten sogar sind, die es aber nie rauslassen. Das habe ich in meinem Leben tatsächlich auch schon erlebt. Also das Hauptzeichen, das ist ja der Widder, so bin ich halt, das ist mein Wesen, das ist so fühle ich, so lebe ich. Und der Aszendent ist halt das, wohin man sich bewegt in seinem Leben. Ab dem 30. Lebensjahr wird man immer mehr so in Richtung Aszendent fühlen bewegen leben und kann ich tatsächlich ich habe da immer nie so dran geglaubt aber wo mir das dann mal richtig erklärt wurde sind mir tatsächlich so ein paar lichter aufgegangen warum ich manchmal handel wie ich handle und dass das für mich gar keinen sinn macht und dass da sehr viel kopf bauch alles durcheinander geht jetzt macht es für mich sinn und dem kann ich jetzt auch entsprechend entgegensteuern es ist manchmal ganz interessant, sich auch auf solche Sachen einzulassen, weil sie einem wirklich Sachen erklären. Genauso wie das Ding mit der Physiognomik und dass man das Leben und was man erlebt hat, wirklich sich am Körper widerspiegelt. Kann ich immer nur wieder sagen, guckt mal in diese Themenbereiche rein, weil es ist wirklich so interessant und unser Körper ist halt eine lebende Masse. Wenn wir, wir erleben Deformierungen in den Zellen, Genauso wie bei Pflanzen, stellst du eine Pflanze in den Keller, in die dunkelste Ecke und hast einen Millimeter breiten Spalt, wo Licht durchkommt. Nach Wochen wird sich diese Pflanze so weit gestreckt haben, dass sie zu diesem Licht hingeht. Und genauso ist das bei uns. Wir sind ein lebender Körper mit lebenden Zellen und alles, was an schlechten Sachen ist, wird sich auf unserem Gesicht, auf unserem Körper irgendwo wiederfinden. Super interessant dazu, kann bestimmt auch irgendwann Cordelia mal ganz viel erzählen. Die hat ja, habe ich unten auch schon wieder verlinkt, jetzt dann auch mal irgendwann ihren Podcast. Ich bin schon so gespannt darauf, ich... Er zählt schon immer in jeder Folge <lacht> und ich will auch gar keinen Druck machen, weil es wird einfach so bombastisch schön werden und ja, das ist also wirklich ein ganz neues Fenster, was sich da auch, denke ich, mir eröffnet und ich finde es so schade, dass man noch nicht so viel von ihr hört und sieht, weil das werdet ihr dann ja selber hören und sehen. Ich weiß, hier mit meinen 80 Millionen Zuschauern, ihr müsst euch einfach noch ein bisschen gedulden. So, ja, die Strukturentgleitung Chaos sind wir also durch. Tipps dazu habt ihr bekommen. Wie gesagt, schreibt euch genau auf, was ist wichtig, was nicht. Priorisiert das, schmeißt das raus, was nicht wichtig ist und macht das, was wichtig ist und richtig ist und schnell geht. Am besten sofort. kreativ Shutdown. Ich würde sagen, Achterbahn der Gefühle hatte ich diese Woche auch. Und zwar für mich das Schlimmste, was es gibt, keine Ideen. Nur Ideen für andere, aber keine für mich. Habe ich ja schon öfter und länger gehabt. Also wenn man selber so wie ich ein bisschen, ja, immer diesen Anspruch hat, es muss alles super toll sein und zwar schon ein bisschen davon abgelegt hat, aber einfach alles, was man macht, selber total blöde findet, ist das doof. Also klar, ich hau auch Sachen raus, die ich doof finde, aber nicht so doof, um zu füttern, also um Instagram, dem Algorithmus was zu essen zu geben, um auch bei TikTok was zu essen zu geben. Nur ich habe einfach im Moment total wenig Zeit, um diese ganzen Abläufe, die man braucht, um ein vernünftiges Video zu drehen, um ein vernünftiges ja, Setup aufzubauen, schaffe ich gerade nicht. Ich weiß nicht, als wenn so unsichtbare... Hände, ein zurückhalten. Ich weiß nicht, ob das wieder so eine Stufe ist, wo man sich durchbeißen muss, damit es weitergeht. Wahrscheinlich wird es so sein, wie immer. Ich muss noch mal was trinken. So, wie gesagt, schön laut, damit ihr das auch mitbekommt. Ja, und dieses Auf und Ab ist, glaube ich, auch wichtig. Gerade diese Abs, diese sind noch viel wichtiger als die Aufs. Hört sich doof an, ist aber so. Ich lerne immer viel mehr, wenn ich down bin. Also wenn ich denke, ich schmeiß alles hin, ich bin hier überhaupt nicht richtig, das ist gar nicht mein Teil. Ich habe jetzt so lange gearbeitet, es ist nicht so viel bei rumgekommen, so wie ich mir das erträumt und erwünscht habe. Jetzt ist vorbei, jetzt höre ich auf. Und dann kommt aber dieses Feuer wieder in mir hoch, wo ich sage, und Nee, garantiert nicht. Und jetzt schon mal gar nicht. Und irgendwie ja rappel ich mich dann immer wieder auf und denke mir, ja, jetzt musst du einfach mal tief durchatmen, deine scheiß Laune wegdrücken und dir in den Arsch treten und dich selbst motivieren. Denn nur so geht's weiter. Das ist das Rezept, sich selber in den Arsch zu treten. Das ist die hohe Kunst, sich nicht niedermachen zu lassen, egal, ob du blöde Worte von anderen bekommst, ob dir irgendjemand sagt, du bist scheiße, du siehst kacke aus, alles, was du machst, ist total dumm. Das kommt, das hört man, das musst du wegdrücken. Und es gibt ja auch genügend Stimmen, die dir das Gegenteil sagen. Die sagen, du bist toll, du machst das super, du bist super kreativ, mir gefällt das, was du tust. Ich glaube, das sind die Punkte, die muss man sich immer wieder abspeichern, und sich daran hochhangeln. Ja, Anfang der Woche, wie gesagt, Energie tief. Heute und gestern so, seit gestern sprühe ich wieder vor Ideen. Und zwar Blockbuster-technisch, Hardcore-Teile. Die müssen jetzt nur richtig gut und sauber aufgeschrieben werden damit ich die dann auch richtig gut umsetzen kann. Ich habe mir wirklich schon Gedanken gemacht, wie ich das in kurz hinkriege und wenn ich mir jetzt so diese, ich glaube, ich brauche vier oder sechs Teile für ein Gerüst. Einmal so einen richtig geilen Trailer für alle Videos, die ich mache. Einmal so einen richtig guten Rahmen für die Formate, die ich erstellen möchte. Und das ist so diese richtige Scheißarbeit, die einmal richtig gut gemacht werden muss und dann hat man so diesen äußeren Rahmen, der in dieser ganzen geballten ja, Arbeit, die man ja hat noch, wir sind ja nicht alle so, dass wir komplett 100% selbstständig sind, also wie gesagt, ich habe meinen Hauptjob, der geht natürlich vor und in dem arbeite ich ja auch noch, da bin ich nicht freigestellt. Das ist so im öffentlichen Dienst, da kann man dann natürlich immer nur in der Freizeit genau etwas dafür tun, wo jetzt normalerweise Kundentermine gewesen wären. Das ist aber auch vollkommen in Ordnung. Also seit Ende der Woche, wie gesagt, sprühe ich auf jeden Fall wieder vor Ideen. Und ich merke, da ist noch nicht Hopfen, Hopfen, <lacht> Hopfen und Malz verloren. Das ist ganz erfrischend für mich, weil ich dachte wirklich in kurzen Moment das wird nichts mehr. Das ist mir jetzt tatsächlich alles zu viel und ich kriege keinen Fuß vor den anderen. Von daher, ja. Fokus auf das, was wichtig ist. Was wird eigentlich aus Twitch? Habe ich mir auch gedacht. Oh, wir haben jetzt erfolgreich ein Konto <lacht> eingerichtet. Das ist ja schon mal etwas. Die ganze Problematik aber auf Twitch ist tatsächlich, das ist nicht so wie bei Instagram ist, du gehst einfach mal eben live und holst jemanden dazu, sondern du brauchst dafür eine App, in, die streamt praktisch. Und dann wird das auf Twitch gezeigt. Plus, jetzt, wir brauchen noch eine andere App, damit man nämlich zu zweit streamen kann gleichzeitig und man uns auch beide sieht. Ansonsten sieht man nur eine Person und die andere ist im Off und spricht mit dir. Wäre jetzt nicht so das, was wir uns vorstellen, Peter und ich. Von daher bauen wir das jetzt erstmal alles richtig auf, üben das so ein bisschen und dann gehen wir erst auf Twitch. Vorher machen wir das alles noch super bei Instagram. Wahrscheinlich wird es auch ein Extra termin werden. Ich weiß nicht, ob Peter sonst seinen Dienstag, wo er auf Instagram live geht und mich dazu holt, nimmt, um dann auf Twitch zu gehen. Ich möchte auf jeden Fall bei Instagram live am Sonntag bleiben. Um 19.30 Uhr. Ich gehe mal um 19.29 Uhr schon live weil wir gelernt haben, na, zu den vollen Stunden ist nicht so gut. Ja, und morgen habe ich auch mal wieder einen Gast. Ich übe dann ja auch immer so ein bisschen Interviewen, auch wenn das ja nicht so zu, zu der Brand, die ich habe, passt, dass ich einfach mal fremde Leute interviewe. Aber das Problem ist, warum passt das eigentlich nicht? Ist doch scheißegal, ich kann doch machen, was ich will. Ich hasse ja immer diese... Ja, dieses, es muss immer alles so in diese eine Schublade passen. Und ich weiß, solange man klein ist, folgen einem die Leute nicht. Aber warum eigentlich nicht? Ich finde es auch klasse, wenn Leute mal was anderes anbieten und auch mal andere Sachen zeigen, die sie ja auch interessieren. Unter anderem, wie gesagt, morgen, ja, morgen ist Cara Drummond. Ich hoffe, ich spreche diesen Namen richtig aus, Mann. Eigentlich hört es sich sehr französisch an. Drummond müsste es eigentlich ausgesprochen werden, aber Drummond, sage ich jetzt mal, ist bei mir zu Gast. Und sie hat auch einen Podcast. Wenn du magst, hör den auch gerne, abonniere den. Lass eine Bewertung und eine Rezension da, ist immer ganz wichtig. Und zwar hat sie den Podcast Eat Pussy, Not Animals. Und es geht ums vegane Essen, um die Vegan, über den Veganismus, wie sie dazu gekommen ist, was sie alles aufdeckt, wie sie Step by Step dazu gekommen ist. Und ich finde, sie macht das sehr gut, deswegen habe ich sie auch eingeladen und möchte sie morgen mal so ein bisschen interviewen. Ja, danach kommt Peter dann zu mir und wir werden noch ein bisschen über die aktuelle Lage sprechen, wie wir das immer tun. Also Beauty-Talk, wann kann ich wieder Diamantblading machen, wann kann er wieder permanent Make-up machen, wann können Kunden überhaupt wieder ins Kosmetikstudio, was ist unsere Einschätzung, was haben wir herausbekommen und wie gehen wir mit der Lage um. Also wie gesagt, ich kann im Moment kein Geld verdienen. Von daher habe ich den Schmuck mit dazu genommen und habe einen Shop, in dem man shoppen kann. Auch der ist unten in den Shownotes. Es ist echt Schmuck. Ich mache da jetzt an jeder Ecke Werbung. Aber ich bin fast der Überzeugung, das wird. die sagen jetzt so, in, wir gucken mal in zwei Wochen, das wird auf jeden Fall den ganzen Mai noch gehen mit den Kosmetiksalons. Und wenn wir richtig gut drauf sind, auch noch den Juni. Ja, und in der Zeit muss man sich halt was überlegen, wenn man sonst nichts anderes hat. Wenn man nicht so schlau war und einen Online-Kurs irgendwie schon vorher auf die Beine gestellt hat, den man jetzt äh, sehr gut natürlich monetarisieren könnte. Weil online geht natürlich jetzt gerade alles ab. Ne? Der, das ganze Bruttosozialprodukt wird, glaube ich, <lacht> nur noch online gemacht. Nein, nicht nur noch, aber zum Großteil. Und daran kann man auch wieder sehen, dass man den Kompass umdrehen muss im Unternehmertum. Und jetzt ist einfach die beste Möglichkeit, daraus zu lernen. Man sieht ja, was, was für Fehlentscheidungen überall getroffen werden und wie, ja, wie schwierig das ist, auch für Deutschland. Wir waren jahrelang immer Wirtschaftswunder Nummer eins und werden langsam überholt, alles ist so veraltet und das merkt man jetzt einfach wahnsinnig. Und wir sind halt überhaupt nicht krisenerprobt. Kann ich nach wie vor immer nur wieder so sehen. Das merkt man. Wenn es dir zu gut geht, dann bist du halt einfach, du denkst immer, du bist auf der sicheren Seite. Und uns ging es zu lange zu gut. Und jetzt haben wir mal so ein richtiges Problem. Scheiße ist natürlich immer, dass dabei welche auf der Strecke bleiben und ich habe auch schon oft gedacht, also ein Monat geht noch, aber dann wird es wirklich richtig eng, dann wird die Luft richtig, richtig dünn, egal ob ich meinen Hauptjob habe oder nicht, weil du hast ja natürlich irgendwie so einen Lebensstandard aufgebaut und auch ein paar Investitionen gemacht, wo du nicht davon ausgegangen bist, dass eine Krise eintritt, was natürlich schwierig ist. Andererseits, ja, du musst Risiken eingehen, um auch weiterzukommen in deinem Leben. Und du weißt nie, wann das Fallbei runterfällt. Neuer Schluck. Von daher ist es echt wichtig, immer einen Krisenplan zu haben, den Notfallstuhl aufgebaut zu haben. Das, das zeigt einem tatsächlich immer wieder im Leben, Aktion, Reaktion, sag ich nur, ist so ein Ding im Leben und ich hasse es, wenn ich auf Dinge nicht vorbereitet bin, muss ich ganz ehrlich sagen. Deswegen ist es jetzt für mich wichtig, diese Priorisierungsliste zu machen, nochmal die Arschbanken zusammenzukneifen, auch wenn ich schon gar keinen Bock mehr habe, weil ich das schon so oft machen musste, aber tatsächlich rauswitchen, von oben sich die Sache ansehen und weitermachen, das ist ja immer wieder die Devise. Was einen natürlich immer wieder runterzieht, ist dieses Hätte, wenn das wieder so in den Kopf kommt, hättest du das mal schon gemacht, wenn. Ja, die, damit kriegt man die Zeit ja nicht wieder zurück. So gesehen, lebe im Jetzt, mach das Beste draus, mach dir geile Mucke an, sieh zu, dass du deine Emotionen unter Kontrolle bekommst, gute Laune hast. Wichtig dafür, finde ich, für gute Laune Gutes Essen. Ja, und sich trotz der Misere auch was gönnen. Das ist natürlich relativ schwierig, weil ich habe mir sonst immer Kino gegönnt und richtig gutes Essen. In einem richtig guten Restaurant. Ja, fällt alles flach gerade, deswegen muss man sich jetzt mit was anderem begnügen. Zumindest haben wir jetzt das Glück, dass wir... <lacht> seit Montag dann, also ab Montag, nicht seit, ab Montag wieder zum Friseur gehen können. Und dann bin ich, oh, das ist ja auch schon Mai, dann müsste ich eigentlich auch bald wieder meinen Termin bei der Physiotherapie haben. Auf das freue ich mich natürlich auch wahnsinnig. Und diese Folge ist jetzt mal nicht so lang wie letztes Mal, deswegen habe ich auch gar kein schlechtes Gewissen, wenn es nicht ganz 30 Minuten sind. Ich denke mir, nächste Woche kriegt ihr wieder richtig was um die Ohren geballert, denn ich hoffe, dass die nächste Woche einiges an Überraschungen aufdecken wird. Und damit würde ich sagen, beenden wir das Ganze mit dem Altbekannten Macht euch einen schönen Sonntag, egal wann du das hier hörst. Oh, ich könnte noch mal eben als Nachtrag sagen, Fand ich auch super interessant. Hat mich doch jemand tatsächlich bei Instagram angeschrieben. Und jetzt habe ich mir wirklich mal Gedanken gemacht und würde mich da echt über Massenfeedback freuen. Stört dich das? Der, der du. Nee. Der, der zuhört. Stört dich das, wenn ich dich persönlich so anspreche mit du? Oder findest du das besser, wenn ich die Gruppe anspreche, die zuhört? Also wenn ich sage, ihr, was fühlt ihr? Mir ist das noch nie so aufgefallen, dass das schlimm wäre, weil ich rede so gerade, wie ich fühle. Wenn ich meine, ich, ich spreche die ganze Gruppe an, sage ich, habt ihr das auch oder kennst du das? Dann finde ich, wird es ein bisschen intimer und das finde ich gar nicht schlimm. Ich finde es interessant, dass manche Menschen sich darüber solche Gedanken machen. Deswegen will ich das wertschätzen und nehme das ernst. Das würde mich tatsächlich interessieren. Stört dich das, wenn ich nicht in der Gruppe anspreche, sondern nur einzelne Personen? Und stört dich das, wenn ich das switche? Ich glaube, es ist gar nicht möglich, das nur auf eine der beiden Gruppen zu beziehen, weil manchmal erfordert es eine, eine Gruppenansprache und manchmal erfordert es eine intimere Ansprache an nur eine Person, nämlich nur an dich in dem Moment. Aber ich finde es trotzdem interessant, mal zu hören, wie das die Masse sieht. Also wie ihr das seht. Oder in dem Falle, wie du das siehst. <lacht> ihr seht schon, es ist schwierig. <lacht> in diesem Sinne, macht euch einen schönen Sonntag. Und jetzt... Gehe ich, na, ist auch gelogen, ich gehe noch nicht schlafen. Ich schneide das Ganze, ich pastel es noch zusammen und dann gehe ich schlafen. <lacht> Bis dahin.